0: BMB radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Radio. Bei mir ist einer der besten Comedians, die ich kenne. Er kommt aus England, obwohl er in Deutschland regelmäßig auftritt. Er heißt Johnny Armstrong. Du meintest, ich wäre einer der Besten? Ja. Ah, das ist super süß. Wo genau kommst du her? Aus
1: Blackpool. Das ist ein, äh, eine Urlaubsstadt am Meer im Nordwesten. Das ist der englische... Las Vegas mhm. und Ibiza und
0: Paris, alles zusammengemischt Und dann verschlägt es dich hier in die Bundeshauptstadt, obwohl du quasi im Paradies gewohnt hast. Nee, ganz das Gegenteil. <lacht> uh, Blackpool ist
1: wirklich sehr runtergekommen. Echt, ja? Zu britischen Weltreichzeiten war es tatsächlich Las Vegas, bevor es Las Vegas gab. Dean Martin war da, äh Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., die haben alle dort gespielt. Aber irgendwie ist, ist fließt nicht so viel Geld mehr in die Stadt. Es kommen viele Besucher. Mehr Leute besuchen Blackpool als Griechenland im Jahr. 16,5 Millionen. Das ist eine Menge. So es hat anderthalb Millionen Leute im Sommer, so der Bevölkerung und im Winter ist es
0: bei 150.000. Wir werden deine Geschichte mal ein bisschen erzählen. Du warst 2003 schon mal in Berlin und zwar für einen mehrjährigen Deutschkurs. Wie bist du dazu gekommen? Warum wolltest du unbedingt bei uns in Berlin Deutsch lernen?
1: Es kam mir so schwierig vor, die Sprache. Ich hatte tatsächlich eine Freundin an der Uni, die in Deutschland studiert hat damals. Äh, sie war Polin. In meinem Programm, ich sage, ich bin in Deutschland wegen einer Frau, sie würde in England schwanger, ich musste abhauen. Hm. Und äh, ja, tatsächlich, eine Frau hat mich hierher gebracht und nach einer
0: Woche Schluss mit mir gemacht. Ähm, oh. Und ich bin geblieben. Aber das, was du studiert hast, hat ja mit Comedy überhaupt nichts zu tun. Was hast du denn studiert? Äh...
1: Maschinenbau. Hm. Und äh, das habe ich tatsächlich studiert, aber an der Universität Edinburgh, wo es ein großes Comedy-Festival gibt. Ich wollte eigentlich reinschleichen in der Edinburgh Fringe, in Comedy machen, aber ich musste meine alleinziehende Mutter überzeugen, dass ich vorhatte, was Anständiges zu machen. Deswegen habe ich Maschinenbau studiert und abgeschlossen, Herzlich Note 2 und dann sieben Jahre in dem Beruf gearbeitet und
0: nebenbei Comedy gemacht. Ich stelle mir das gerade so vor. Wenn man Johnny Armstrong beschreibt, Glatze und langen roten Bart. Es kommt sehr gut im Radio rüber. werden sofort Leute jetzt googeln und sagen, ach, den kenne ich doch. Du aus hast ja auch schon <lacht> verschiedene. Fernsehformate mitgemacht. <lacht> Saßst du damals auch schon aus, als du unterrichtet hast? Nee, ich hatte nur so Glatze, Vokal geschoren.
1: Und in England geht das. Meine Haare sind rausgefallen, so Anfangs, als ich 16 war, dann hatte ich. So ein Haarkranz und dann hm. habe ich alles abrasiert. Und in Deutschland, nee, man denkt, oh, wir sind Rechtsradikale oder sowas. Hm. Und Leute würden mich fragen, äh, hast du was gegen Ausländer? Und ich so, ich bin selber ein Ausländer. Und so, ah, schon gut, okay, das war erledigt. Aber dann hatte ich einen Unfall, tatsächlich. Ein Stück Gerüst ist von dem Dach gefallen und hat mich in das Ohr getroffen. Und hat mein, äh, das hat mein Kopf aufgerissen. Hm. Es wird alles zusammengenäht und während das geheilt hat, habe ich ähm, den Bart wachsen lassen müssen. Ich konnte nicht rasieren über die Stelle. Und dann mhm. Leute haben gesagt, hey, dieser diese rote Bart, was du hast. Cool. das ist. Ja, der in Englisch, England kommt der das irische nicht gut Bart. An. Nee. nee, rote Haare, man wird dafür ein bisschen gemobbt. Vielleicht hat es was mit den Wikingen zu tun. Mhm. Man denkt, oh... Oder so. Das kann über Jahrhunderte dauern irgendwie und, und jede Generation wird dann dafür gemacht Und hier in Deutschland so, hey, das, das sieht geil aus, von ja, cool, Wikinger. Das, schon, das, war, yeah. das war was Positives. Mhm. Und so und dachte ich, okay, lass das wachsen und wachsen und wachsen. Wie lange wächst er schon? Seit November 2013 ist der Unfall passiert. Und seitdem ist es dein Markenzeichen, möchte man so sagen. ja. Yeah. Das ist wichtig in Showbusiness. Man braucht ein Markenzeichen. Absolut. Und dein
0: Markenzeichen ist Glatze und langer roter Bart.
1: Und Akzent. Akzent. Und vielleicht auch die Art von Comedy, was ich mache, weil das ist auch in England sehr außergewöhnlich. So, so sehr dichte Comedy. Pointe, 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 pointe. Ich habe mhm. äh, Über 90 Minuten habe
0: ich 500 Pointen. Das ist geil. Ja. Deshalb liebe ich das auch so. Ja. Du warst ja früher Lehrer. Ja. So einen Lehrer wie dich. Hätte ich damals gern gehabt. Weil ich glaube, der Unterricht wäre sehr unterhaltsam gewesen. Ich weiß es nicht so genau. Ich, hab, ich war nicht sehr lange dabei. Aber ich
1: habe Mathe unterrichtet. Und äh, es gibt Kinder, die, die das mögen. Hm. Und das ist auch schön. Aber dann mögen sie Mathe. Und meine Wissen fanden sie nicht so toll. Und dann gibt es Kinder, die einfach Mathe hassen. Und das ist echt schade. Und Egal, was ich sage. Denn sie wollen nichts mit mir zu tun haben. Mit dem Unterricht und mit der Schule überhaupt. Und äh, deswegen bin ich schnell
0: ausgestiegen wieder. 2003 hast du angefangen, unsere Sprache zu lernen. 2002. Dann hast du jetzt 18 Jahre Zeit gehabt bisher, um die Sprache zu lernen. Und ich finde, du sprichst könnte man sehr, sehr, sehr perfekt.
1: Oh nee. Seit ich diesen Bart habe, wird mein Deutsch <lacht> nicht
0: besser. Keine korrigiert mich mehr. Sie haben irgendwie Angst. <lacht> ich höre das so gerne mit diesem englischen Akzent. Ich finde das sehr, sehr geil. Du bist sowieso ein Sprachtalent. Ne? Ich habe ja in deiner, auch in deiner Vita gelesen, dass du noch andere Sprachen sprichst. Und wenn man dein Programm verfolgt zum Beispiel, sprichst du auch ein bisschen Türkisch. Ja, so. <lacht>
1: Ja, ich habe einen türkisch äh, Kurs tatsächlich gemacht. Na, nachdem ich Maße so fließend Deutsch konnte, habe ich gedacht, das die zweitgrößte Sprache äh, Deutschland wäre dann türkisch und ja, es ist, es ist eine interessante Sprache mit den hellen und dunklen Vokalen und äh, ich liebe türkisches Essen und dann habe ich versucht, einen Döner auf türkisch zu bestellen und ähm, der Mann war nicht aus der Türkei, und aus Italien, irgendwie beleidigt. <lacht> Und ja, ich habe da versucht zu erklären, ich bin kein Deutscher, ich bin Engländer. Das hat das alles noch schlimmer gemacht, finde ich. Kannst du noch den
0: türkischen Döner bestellen?
1: Ja, es ist ein bisschen übertrieben, die Variante. Ich jetzt die noch mal ich, kurz hören, wie ja? du türkisch sprichst an dieser Stelle. Ben bebek, dürm döner, hepsinden isrim litven. Ja, man hört ja, so Johnny zu, Armstrong zu
0: hat sich mit verschiedenen Sprachen befasst. Also bist du bist Sprachtalent und du, ah, du liebst nee. auch Sprachen, ne?
1: Doch, ich liebe sie, aber ich, ich glaube, glaube ich werde keine weiteren Sprachen lernen. Ich, ein bisschen Spanisch, Italienisch, Französisch, gar nicht, aber aber wirklich
0: nicht mehr so ein paar Worte. Du musstest deiner Mutter wegen etwas ordentliches studieren damals, dass sie beruhigt ist und äh, dich ja. loslaufen lässt, aber du wolltest schon immer Comedy machen.
1: Ja, ich dachte auch Theaterwissenschaft oder sowas, aber ich, ich wusste, es gibt keine Götteraufsichten, besonders mit meiner Beziehung zu meinem Mutter das irgendwie sie sie hätte mich getötet sie wollte dass ich Arzt werde aber ich kann Blut nicht sehen so ähm, ja Maschinenbau ist auch interessant man ist es angewandte Mathe und Physik hm. und äh, man kann Dinge entwerfen man ist auch kreativ da aber viele vergessen dass sie denken Karo Hemd, Zusammenstau ich studiere Maschinenbau äh, das das die <lacht> sehr unkreative Menschen aber das ist das Gegenteil nur das Problem ist, im Büro ist es sehr langweilig und ich würde lieber irgendwie draußen sein oder auf einer Bühne und reden
0: und plaudern. Und das mache ich jetzt. Genau, jetzt bist du hier und redest über deine interessante Geschichte. Deinen ersten Comedy-Auftritt hattest du als Poetry-Slammer?
1: Es äh, war auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne in Schottland, in Edinburgh, Ende 2001. Und es kam richtig, richtig gut an. Aber ich habe die Hälfte der Zuschauer eingeladen. Es war ein Heimspiel. Mhm. Und dann das zweite Mal äh, war drei Wochen später und ich habe voll abgeschmiert. Niemand hat gelacht. Ich hatte keine Zuschauer mitgebracht und ich wusste dann, dass es schwierig ist. Dass ich dachte, man muss irgendwie mit einem Plan kommen, einen vorbereiteten Text, was man geprobt hat. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur so Impro gemacht.
0: Und dann hast du darüber nachgedacht, ist es jetzt der richtige Weg, den ich gehe als Comedian oder lasse ich es lieber sein nach dem zweiten Auftritt? Dann bin ich nach Deutschland gekommen, so Anfang 2002. Und
1: nach anderthalb Jahren war mein Deutsch gut genug, dass ich, dass ich auf Deutsch auftreten könnte. Das, mhm. das habe ich gemacht im Konstanz im zum Bodensee, wo ich gerade in der Zeit gejobbt habe, als Maschinenbauingenieur. Und äh, ich habe einen kleinen Wettbewerb gewonnen. Dann habe ich es nochmal gemacht, ein Jahr später oder Zwei Jahre später. Ich habe sehr, sehr langsam angefangen. Die erste sieben Jahre habe ich 16 Auftritte gemacht. Das ist wirklich wenig. Mhm. Und du hattest dann schon
0: ein geschriebenes Programm oder hast du immer noch improvisiert?
1: Bis 2005 habe hab ich was tatsächlich geschrieben. Es war mir alles so lang. Sehr schwache Pointe am Ende. So, ich habe dann Sätze rausgestrichen und mich gefragt, wie ich den Gag kürzer, kürzer, kürzer mache. So, und, und so arbeite ich auch heutzutage. So aus 15 Minuten kriege ich dann vielleicht 10 Sekunden. Deshalb die hohe Gagdichte. Absolut, das ist das Wichtigste. Ich, meine, ich, ich ziele darauf, dass Leute lachen. Das ist ähnlich wie Musik. Es, es gibt Leute, die Unterhaltungsmusik machen. Es gibt Leute, die Tanzmusik machen. Und man muss dazu tanzen können. Es, man kann nicht zu jeder Musik tanzen. Und mit meiner Comedy, Lachen, ist das Wichtigste. Sie müssen lachen.
0: Du hast ja am Anfang deiner Karriere beides mitbekommen. Einmal wie es ist, wenn das Publikum lacht, weil sie auf dich abfahren. Und einmal wie es ist, wenn sie nicht lachen. Oh, das habe ich sehr oft erlebt. Echt? Das hast du ja, oft Absch erlebt?
1: Abschmieren war vielleicht jede dritte Auftritt, wo wirklich die Leute weggeguckt haben, den Kopf geschüttelt haben. Und du denkst, die hassen dich. Und nach und nach war es jede zehnte Show, was, wo ich abgeschmiert habe, und jede zwanzigste. Und ich habe zu Hause Notizen gemacht, wie es angekommen ist. Ich habe mir Notizen gegeben. So Eins war abräumen, drei war abschmieren. Und nach und nach kamen mehr Shows mit Abräumen als Abschmieren. Hast du analysiert, woran es gelegen hat? Man, man hat ein Gefühl, ich könnte einen Witz erzählen und sie lachen nicht. Sie kriegen Feedback hm. spontan, hm. sofort. Es muss nicht jemand auf mich zukommen. Es kommen viele mit ungefragten Ratschlägen <lacht> und sagen, der Witz fand ich nicht so lustig. Ja, das weiß ich. Das hat niemand lustig. Oder, oder sie sagen das, wenn Leute gelacht haben. Und dann ist mir egal, weil die haben gelacht, das heißt, du hast Unrecht. Man muss äh, ein bisschen selbst reflektieren, auf alle Fälle. Nicht zu viel, bevor man 100 Auftritte gemacht hat. Sonst macht man sich fertig. Mach mal 100 Auftritte und dann überleg, ob du weitermachen solltest.
0: Wir haben ja manchmal als Radiomoderatoren auch so Veranstaltungen, wo wir auf eine Bühne gehen und moderieren. Ne? Es ist mir bis jetzt heute und noch nicht so oft passiert, dass ich komplett eingebrochen bin. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich auf der Bühne da stehe und die Leute finden mich doof, ob ich dann überhaupt das Selbstvertrauen besitzen würde, ja. zu sagen... Ich mache es nochmal, aber du bist ja immer wieder angegriffen, wa? Ja, also es ist, ist super schwierig. Ich
1: meine, manchmal wird man fertig gemacht von, von dem Ding genau, was man liebt. Und, mhm. und du denkst, ich bin los. Das haben alle Leute zu mir gesagt. Mhm. Und jetzt stehe ich auf der Bühne, keiner lacht. habe ich mich selber reingelegt. Man schläft dann nicht. Sehr gut. Die Nacht drauf. aber... Bis zu 10 Uhr morgens sollte man wirklich wieder bei sich sein und, und, und an sich glauben. Länge dauert es nicht.
0: Guck mal, wenn wir jetzt mal zurückblicken, 2001, dein erster Auftritt in Schottland. Mhm. Jetzt ist fast 2021, das heißt du ja, stehst ja. schon fast 20 Jahre auf der Bühne. Als Comedian. Und Nur
1: fünf Jahre davon lebe ich davon. <lacht> Ja, es ist irgendwie peinlich. Wieso? Aber ich habe hab mir nicht genügend Mühe gegeben ganz am Anfang. Ich hatte gedacht, Standard-Comedy, ja, das ist, was Prominenten machen, Leute im Fernsehen. Und mhm. Ich werde Maschinenbauingenieur sein und damit glücklich sein. Aber irgendwann mal konnte ich nicht aushalten, konnte nicht wieder ins Büro. Und so, ich habe gekündigt, bin nach London gezogen. Und dann konnte ich jeden Abend auftreten und sehr oft abschmieren, aber auch abräumen. Und das ist so ein schönes Gefühl wenn es passiert. Zum ersten Mal, das war mein 30. Auftritt, wo, wo ich sowas von abgeräumt habe, dass der Kellner am Tresen kam auf mich zu und er, er gab mir die Hand und sagte, du, du wirst richtig groß werden. Und ich habe was Bescheutes gesagt. Ja, wenn ich diese Donuts immer weiter esse. Ja, und dann direkt äh, die Show darauf habe ich abgeschmiert. <lacht> <lacht> Bin ich wieder zum Boden gefallen und äh, ja, aber es ist, Comedy ist eine Kunst. Ich meine, sogar Pimmelwitze und Pipi-Kacke-Witze, man, man unterschätzt sie, weil Leute zum Lachen zu bringen, sie, sie zu überzeugen, hm. vielleicht ihre Vorurteile zu überwinden, Pimmelwitze gegenüber. Hm. Das, das ist was Krasses. Comedy ist schwer. Ich bewundere Leute, die auf die Bühne gehen und sich anbieten.
0: Als Spaßfigur. So lach mich doch aus, sagen sie. Ganz ehrlich, ich bin der ja großer Fan von Comedy. Deshalb gehe ich auch regelmäßig in den Quatsch-Comedy-Club und gucke mir die Live-Shows an, weil da vier Comedians und ein Moderator sind und ich dieses Format total geil finde. Ja. Und äh, ich meine, du bist dann aus Berlin wieder weg, hast in London viele, viele Jahre Comedy gemacht. Mhm. Ist es einfacher in der Heimat aufzutreten als in Berlin?
1: Jein. Das ist ein interessantes Thema, hm. äh, sehr sogar, weil ähm, Comedy auf Englisch zu machen in England ist anders wie Comedy auf Englisch in Berlin zu machen und dann wiederum Comedy auf Deutsch als Ausländer hm. in Deutschland zu machen. Das sind das drei verschiedene Dinge. Hm. Es ist viel leichter Comedy auf Englisch in, in Deutschland zu, zu machen viel, viel leichter. Das Problem ist, es gibt keine große Zuschauermengen. Und die Einzige, die das sehen wollen, sind Studenten. Sie haben kein Geld. So, es gibt diese kostenlose Shows. Aber da kann man richtig abräumen, weil die Leute sitzen da, es ist 80 Deutsch und der Rest kommen aus aller Welt. Italien, Fran Frankreich. Das Einzige, was sie gemeint haben, dass sie Englisch beherrschen. Oder meinen sie, beherrschen das. Sie kommen zu einer englischen Show und sie lachen sich kaputt über die schwächeste Punchlines, die es geben könnte. Sie Sie merken vielleicht ein Punkt am Ende eines Satzes oder jemand sagt Testicles und sie rasten aus. Und es ist, man man kann nicht wirklich durch die englische Szene hier besser werden. Es gibt ein paar Shows, die ein bisschen anders sind. Sie sind unter einem Jugendherberge und dann die Zuschauer, die zu den Shows kommen, sie können meistens besser Englisch. Es gibt gute und schlechte englische Shows. Ja, in London, da gibt es viel mehr äh, Zwischenrufen. So ein bisschen wie im Wilden Westen in London. Da hat jeder die Meinung, dass er witziger ist als der, der Künstler. Sie rufen was, ist so zwischen Setup und Punchline. Und das ist immer das Schlimmste. Und dann müsst ihr aufbrechen, mit ihnen reden und sie fertig
0: machen. Ist, es gibt keine andere Wahl. Das, das muss man machen. Es gibt Comedians, die haben jemanden, der hackelt, im Publikum zu sitzen, der an der richtigen Stelle noch ein Stichwort gibt, damit es manchmal noch mehr wirkt. Das nennt man auf Englisch plant. Finde ich schrecklich. Finde ich sehr.
1: Aufgesetzt.
0: Mm. Mm. Ja, das, das, das haben ein
1: paar berühmte Comedians gemacht.
0: Und wenn bei um, dir jemand heckelt der wird gleich fertig gemacht vor dem gesamten Publikum. Aha.
1: Ja, ähm, Frankie Howard hat das gemacht. Ich darf das erwähnen, weil er äh, gestorben ist <lacht> vor, vor 30 Jahren. Aber er hat äh, einen Auftritt von dem Oxford Union gemacht und äh, und sein Freund hat äh, hat dazwischen gehackelt. Man sieht es bei den Aufnahmen. Bisschen peinlich. Er, er reagiert, als so ob es jemand aus der so aber es ist eindeutig. Nicht ein Normaler, ein Plant. Wie sagt man Plant auf Deutsch? Pflanze? Pflanze, ich genau. <lacht> aber, aber in dem Sinne, er würde reingepflanzt. Reingepflanzt. gepflanzt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und deswegen, wir sagen ein Plant. Weil er plantiert. Implantiert. Würde, so. Ein
0: Implantat. Ein Implantat? Ah,
1: okay. Jetzt wir haben. können das rein in die deutsche Sprache dann bringen. Okay. Und dann es nie machen. Weil. Ist nicht gut für Comedy ist.
0: Du kannst aber sagen, dass du bei Mitternachts-Talk bei BB-Radio ein neues Wort kennengelernt ja, hast. Ja, oder,
1: oder äh, erfunden. <lacht>
0: erfunden.
1: Ich meine, diese neue Bedeutung für, für ein, ein Wort, was schon vorhanden war.
0: Implantiert. Ein Implantat. Genau. Okay, schön. So, du bist zwar von London wieder nach Berlin zurück. Ja, 2013. Und der Grund dafür war die Frau, die dich anschließend verlassen hat? Ja, nee, <lacht> ich hatte sie schon längst vergessen. Ich dachte, ich habe...
1: Ähm Genug Zeit in, in London verbracht. Ich, ich komme gut an. Ich werde nur nicht von Agenturen angesprochen. Das ist mir hier in Deutschland dann passiert. So 18 Monate nach meiner Ankunft hier, Kunstagenturen haben mich angesprochen. Und, und nach dem sechsten sagte ich, ja gut, stopp. Ich nehme dich. Der erste war, war nicht äh, sehr glaubwürdig. Irgendwie war ein, ein Typ, der sagte, hey, ich arbeite Teilzeit in, in einem Hotel, äh, wo ich im Restaurant die Teller spüle, aber ich habe auch vor, Comedy-Man zu sein <lacht> Und ich habe diesen Vertrag mitgebracht. Würdest du ihn Und das sage ich nur so, nein, danke. So, in London habe ich darauf gewartet, dass Leute mich ansprechen es ist eigentlich ein Klischee, dass ein, dass ein Typ sitzt mit einer Zigarre und einer Fedora auf dem Kopf und die kommt auf die Sonne, Junge, ich liebe was du machst, ich bringe dich mit nach Hollywood, ich mach keinen Star aus dir. Aber eigentlich sollte man sie ansprechen, sich bewerben. Es ist, es ist wirklich wie, wenn man einen Job sucht. Man sollte, was weiß ich, gelbe Seiten aufmachen und <lacht> Talentagenturen dann nachgucken. Aber hier würde ich angesprochen wegen, äh, dieser diese, diese Markenzeichen, was ich habe. So, Englisch. Bart. Bart. Und, und meine Comedy, so diese ja. Optik, wie ich mich
0: anhöre und, und inhaltlich auch, ja, war das alles was Besonderes, so. Ja. Du hast 2002 damals den Deutschkurs in Berlin gemacht. Und An der Volkshochschule Neukölln. Ich war der einzige Nicht-Türke meiner Klasse. <lacht> das, das, ist ist das ist schon mal witzig. <lacht> Und dann warst du aber zehn Jahre nicht hier. Das heißt, du hast ja Deutsch wahrscheinlich auch gar nicht so oft gesprochen. Konntest du, als du wiederkamst, sofort wieder mit den Deutschen einsetzen oder musstest du wieder ich auffrischen?
1: Hab es, ich habe es immer wieder gemacht, als ich Deutschen in, ähm, in England hm. begegnet bin, in Wales, auch in London. Es war der tollste Party trick aller Zeiten, weil die Deutschen können es nicht glauben. Was, es in England der Deutsch kann und ich äh, stand einmal ähm, an einem U-Bahnhof, mhm. Russell Square. Ein Deutscher kommt auf mich zu und er hat auf Deutsch gefragt, wo das britische Museum ist. Und seine Frau guckte, guckte ihn ein bisschen äh, verwirrt an, warum fragt sie ihn Und ich habe auf Deutsch geantwortet. Er nickte. Und sie war fassungslos. Äh. Äh. Die Engländer können doch Deutsch. Wir müssen unsere... Einmarsch, Pläne, Ent <lacht> 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 äh, ich, ich bin wahrscheinlich der, der einzige Engländer, der Deutsch... Nee, das stimmt nicht. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Und dann habe ich Don Clark kennengelernt. Und der le lebt seit, äh, seit fast 40 Jahren in Deutschland. Und spricht auch mit Akzent. Er spricht mit, mit einem stärkeren Akzent als ich Er spricht Deutsch mit dem Dialekt, was er zu Hause gelernt hat. Er spricht mit Yorkshire. Er sagt etwas wie... Hallo, ich, ich komme aus Hamburg, weil man H nicht ausspricht, wo er herkommt. Mhm.
0: Ähm, aber ich komme aus der Nähe von dem und ich, kann, ich, ich bemühe mich. Also ich finde das toll. Es gibt jetzt für mich persönlich und für alle, die uns zuhören, gerade so ein kleines Comedy-Programm. Du hast <lacht> schon so, viel, so viele unglaubliche Geschichten erlebt. Fließen die alle auch in deine Programme mit ein? Dinge, die du erlebst im
1: Alltag? Nein, nein, ich... ich äh meine Arbeitsmethode ist, Sachen an der Wand zu schmeißen, was, was festkleben bleibt, dann nehme ich. Und, und wenn die nicht lachen, dann schmeiße ich das wieder raus. Ja, man muss viel austesten. Unter meine Freunde bin ich bekannt, dass ich also Geschichten erzähle, aber ich finde manchmal Geschichten zu langweilig für, für die Bühne. Wenn man nur 15 Minuten macht, wie, wie ich bisher in, in Quatsch Comedy Club immer mache, dann will ich so viele Lache kriegen wie möglich. Und ich würde, äh, vor kurzem Vater. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Dankeschön. Und mit dem Geburt und alles da, da gibt's Geschichten, großartige Geschichten. Und ich kann dann, ich kann dann ganz kurze Gags daraus machen. Es, es ist ein Frühchen. Hm. Das ist das Erste. Hm. Es liegt auf der Hand, wenn ich sage, er kam zu früh. <lacht> genau wie sein Vater. <lacht> und das wird dann Kern, so neue 15 Minuten. Weil es wirklich so dichte, so Gags eins hinter dem anderen gibt, so. Was wir neulich erfahren haben, er, er, sein Kopf würde flach auf einer Seite. Es gibt Kopfkissen, die man benutzen sollte. Wir, wir haben das nicht. mit dann kriegt er einen flachen Kopf auf einer Seite. So, wir legen ihn auf der anderen Seite und jetzt ist, ist sein Kopf flach auf beiden Seiten. Ja, das ist, ist eine Geschichte, aber man, man kann es verkürzen. Meine, meine Frau nennt das Armstrong-Infizieren, wo man alles reduziert auf das äh, Wesentliche.
0: Reduce to the max. Ja, genau. What? Destillieren. <lacht> deinen Nachwuchs und du hattet ja kurzzeitig auch dieselbe Frisur, ne? Hast <lacht> du
1: das, also, also das Foto gesehen mit dem Bart? <lacht> <lacht> ja. Tatsächlich, ich habe ich hab Bärte mhm. äh, gekauft für Merch, was ich bei Shows verkaufen mhm. könnte und ich habe fast alle verloren im Zug. Ich habe es in einem Koffer und ich habe es im Zug liegen lassen so, das ist alles weg. Aber ich hatte eins noch übrig. So, ich habe es auf sein Gesicht gelegt. Und er sieht so Baby einsatz, mit Bart und genau. Ja.
0: Das war ist ein tolles Bild. Kann man sich übrigens anschauen? Gibt es in den sozialen Medien noch zu sehen, dieses Bild? Ne? Ja. Und, auf, äh, Johnny
1: Armstrong auf Facebook ne? auf, äh, Ja, Auf Instagram <lacht> und Facebook gibt es auch so.
0: Wie hast du deine Frau kennengelernt? So, hast du hast sie im Publikum und hat, hat dich angehimmelt?
1: Nein, äh, sie hat die Kasse gemacht in äh, einem Comedy Club. Es war ihre erste Tag. So, ich habe sie bei der Ka Arbeit kennengelernt. Meine Güte dass man als so eine Mitarbeiterin anspricht und so. Ich dachte, sie hätte mich angebagelt. Es gibt Frauen, die stehen auf Männer glatzkopfige, uh, bettige Männer oder sowas. Und wie sie mich so angelächelt hatten, kam ein bisschen nervös vor. Dass ich dachte, oh, sie ist, sie ist eine von diesen dieser Frauen, die ein bisschen pervers ist und steht auf glatzkopfigen. Mein ganzes Leben hatte ich nur Beziehungen mit Frauen, die irgendwie stehen auf Glatzkopfige Männer, sie sagen so, oh, mein, mein Vater ist auch glatzkopfig. Und du denkst, oh, das ist krank, aber okay, muss das dann ausnutzen, <lacht> will du einen Kaffee mit mir trinken gehen. Und bei ihr war es so, sie war nervös, weil es ihr erster Tag war. Und ich dachte, sie sie macht mich irgendwie an. Und ich habe sie gefragt, ob ich Kaffee mit mir trinken gehen will Und sie war, okay, ja, warum nicht? <lacht> ja, wir sind mittlerweile seit sechs Jahren zusammen und cool.
0: haben geheiratet. Und sie hat jetzt den wunderschönen Nachnamen Armstrong. Ja, genau. Das ist natürlich toll. Du bist äh, noch englischer Staatsbürger? Ja. Das heißt, du bist seit ein paar Tagen auch gar kein Europäer mehr?
1: Das stimmt. Ich habe ein Visum, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Und das darf ich nur behalten, solange ich weiterhin nicht vorbestraft bin. Deswegen muss ich die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen, um schwarz arbeiten zu können. Was sagst du als jemand, der das Ganze auch lustig betrachtet zum Brexit? Ah ja, es ist schade, aber ja, was kann man machen? Es ist, ich glaube, da war viel Fremdenfeindlichkeit im Spiel. Ich habe das Gefühl, als ob die Zugbrücke gezogen würde. Mhm. Ich beantrage tatsächlich irische Staatsbürgerschaft zurzeit, weil mhm. ich irisches Blut habe. Na klar. Und dann kann ich EU-Bürger wieder werden. Es gibt bestimmte Vorteile, wenn man EU-Bürger ist. Und man lebt in der EU. Mhm. Deswegen.
0: Ich finde es schade, dass die Engländer uns verlassen haben. Ich habe aber die leise Hoffnung, dass sie irgendwann nochmal ankloppen und sagen, wir haben einen Fehler gemacht.
1: Ja, ich fürchte, man muss lange warten, bis die Generation, die dafür gestimmt haben, alle tot sind. Und
0: dann können wir eine Neuwahl haben. Aber das wird so 20, 30 Jahre dauern. Wir geben die Hoffnung aber nicht auf. Johnny Armstrong ist bei mir. Lass uns mal ein bisschen über deine Fernsehkarriere reden, weil du warst ja zwischendurch auch bei verschiedenen Fernsehformaten, bei Bühlern, Schellern zum Beispiel. Stimmt, ich habe yeah. sehr viel Stand-Up gemacht.
1: So, ich war bei 20 Sender. Ich würde lieber was anderes machen, das ist nur Stand-Up, nur, nur Abschnitte aus meinem Programm, aber mal sehen, was kommt. Ich, ich warte lieber auf Angebote. Aber ich, ich mache das falsch, oder? Ich sollte, ich sollte fragen, ich sollte <lacht> genau, nachhaken, wirklich? klopfen. Haben wir ja das, ja gerade schon fest, ja? genau. Fehler habe ich schon gemacht. <lacht> Ich weiß nicht, ich warte darauf. Die besten Auftritte, die ich hatte im Fernsehen, schon haben sie mich angerufen. Mhm. Und ich wusste nicht, wer. so ich bin reingegangen, so, äh, willst du bei RTL Comedy Grand Prix auftreten? Okay, mhm. <lacht> drei Millionen Zuschauer. Gleiche bei Bülent und seine Freunde. Mhm. Drei Millionen Zuschauer? Okay. Ich ähm, würde mich freuen, wenn, wenn ich was Neues machen kann. Ich war bei der Talkshow mit Barbara Schöneberger mhm. und das,
0: das war cool. Weil du die als Frau so schön findest.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Ich saß in der Runde, neben Ushi Glas. Und mhm. oh, das, das sind alle, alle Prominente um mich rum. Äh, wie, wie heißt diese, diese Schlangeselle? Ähm, ähm, Helene Fischer. Okay. <lacht> nee, ist ein, ein, ein Mann. Ein Schlagersänger?
0: Ja, er ist vom Hocke gefallen vor Lachen, wenn, wenn ich gesprochen habe. Das, Jürgen Rebs. beschreibe ihn, wie er aussah. Ich, ich finde ihn für dich in meinem Kopf. Ich glaube, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Also, Matthias Reim. Matthias Reim, yeah. vom Hocke
1: gefallen, vor Lachen, in so einem Fernsehen. Und äh, der Bertus musste Tränen aus den Augen wischen. Und ja, das ist, das ist echt schön. Mein ganzes Leben habe ich nur Chat-Shows so, so erlebt. Ich, ich sehe sie im Fernsehen und dann bin ich dabei. Es ist, ist, ist ein bisschen unreal, ein bisschen
0: unecht. Das gefällt mir wie ein Traum. Irgendwie. Ist es nicht, es ist Realität. Ja. Du bist ein Star, ob du es willst oh, oder nicht. <lacht> Sehr klein Star. Man werde manchmal erkannt. Das ist schön. Man kann können mir vorstellen. Weil mhm. ich meine, das Markenzeichen Glatze und roter Bart. Das ja. ist nicht so oft, also nicht War mehr ich in der nicht. heutigen Zeit. In das der Wikingerzeit damals
1: wärst du wahrscheinlich nicht so oft
0: aufgefallen. Ne?
1: Das stimmt. Wobei, es gibt Leute, die mich anhalten und ich denke, oh, ich kenne dich aufs tv total. Sisi so. So, oh, Top. Sisi <lacht> Top könnte natürlich ZZ tatsächlich ZZ auch ja, sein. Sisi Top hat meinen Stil geklaut. <lacht> und es gibt einen, einen Ringer in der WCW namens Eric Rowan und eigentlich sehe ich eins zu eins aus wie, wie er. Echt? Von der Statur her auch? Ja, oder? von der Statur <lacht> und Frisur. Aber ich glaube, ich habe mehr Hits auf Instagram.
0: <lacht> da war er wieder, der Komödie. Aus jedem Ding macht er einen Gag. Wie fallen dir die Dinge eigentlich ein? Guckst du die Zeitung morgens an und sagst du, das und das hat Potenzial für einen ich, Witz? Ich glaube, es
1: liegt an einer gewissen Schüchternheit. Ich benutze Comedy, um mit der Peinlichkeit des Alltags klarzukommen, dass sie überwinden. Ich war sehr schüchtern in der Schule. Und deswegen mache ich einen Gag, irgendwie... Um nicht zu, zu verröten. Äh, <lacht> jemand hat mich angesprochen, ich macht einen blöden, blöden Gag daraus. Und das, mein Comedy
0: kam daher. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du in der Schule schüchtern warst, weil du wirkst auch überhaupt nicht so. Ich bin es. Immer noch? Ja, Lampenfieber habe ich ohne Ende, wenn ich auf die Bühne gehe. Ja. Ja. Und wie ist das, wenn du weißt, es gucken drei Millionen Leute zu vor dem Fernseher? Es ist geil. Es fühlt sich ein bisschen an
1: wie eine Achterbahn, aber, aber wirklich, es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich bin keine Rampensau, ich bewundere auch Leute, die einfach die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Aber ich war eher das Gegenteil. Aber ich wusste irgendwie, ich, ich kann Leute zum Lachen bringen und ich sollte das irgendwie machen. Wie ist es bei euch zu
0: Hause, wenn du jetzt einen Gag abschießt? Sagt deine Frau dann, oh Johnny, du bist ja nicht auf der Bühne. Nee, sie, Oder sie, lacht sie drüber? Sie mag es. Ja? Das, deswegen lieben wir
1: uns. Ich glaube, äh, sie ist auch lustig. Und Ja, sie ist auch mein bester Freund. Wir, wir reden über... Über alles, alle verschiedenen Themen. Wir, wir lesen die dieselben Buchen Und ähm, wir sind ständig am Lachen. Wir machen so Klaunerei zu Hause. Da
0: wird ein bisschen gehäkelt in der Familie Armstrong. Weißt du, da wird... Wenn er den Gag abschießt, <lacht> kommt zwischendurch ein Einwurf. Absolut. <lacht> ein, Einer meiner besten Gags hat
1: sie geschrieben, eigentlich. <lacht> ja. ja ich, ich, ich mache nur originelle Sachen, hm. aber wenn es auch so eine Situation ist, wo, wo worin ich drin war, dann, dann würde ich das benutzen. Und es kam irgendwas, wo sie in der Küche, sie will an mich vorbeigehen und sagt, Entschuldigung, dein Bauch ist im Weg. Und ich drehte ich zu ihr um und ich sage, hey, du bist auch, du da weißt, du... Und und sie sagte, gut, dass du dich das so dem Eis bist. Ich habe sehr, sehr lange gelacht darüber. Es, war, es ist so schlagfertig manchmal. Mhm. Ich habe mal gefragt, kennst du Joe Pesci? Und sie sagt, ja, er hat einen Oscar bekommen für Scarface. Und ich mhm. sagte, jo Joe Pesci war nicht in Scarface. Und sie sagte, dann sollte er ihn zurückgeben.
0: Eis, Hut ab. Es ist so schlagfertig. Und äh, möchte sie tandem haben, wenn sie dir einen Gag liefert, den du im Programm wiederum äh, benutzt, wofür du Geld verdienst?
1: Ja, man muss vorsichtig sein. Ich meine, ich nehme nicht alles. Hm. Natürlich, und, und einen kompletten Gag würde ich nicht benutzen. Das wird so den dünnen Eis. Ich mache das jetzt in einer Nummer, wo ich auf ein Date gehe. Das kennt man nur in meinem mein Solo-Programm. Hm. Ich sage, ich habe ein Blind Date gemacht. Was für enttäuscht, war überhaupt nicht Blenden. Irgendwann mal habe ich sie beleidigt. Und ich sage etwas wie oh, mach dir keine Sorgen, ich stehe total auf mollige Frauen. Und sie sagte, du bist auf dem Eis, gut, dass du auf dem Eis bist. Und so, ist es reingebaut und so viel ich weiß, hat keiner andere das geschrieben. Ich google meine Witze, ich hatte eine Nummer mit dem Arzt, wo der Arzt sagt, warum sind sie hier? Und äh, meine Frau meinte, es wäre lustig, wenn ich sage, weil meine Eltern nicht verhütet haben. Ich sage, okay, ja, das <lacht> könnt ihr mal reinbauen. Und ich mache das ein Jahr, bis ein Comiker sagt, du weißt schon, das, das, das gibt es schon und Nee, ich habe es gegoogelt und er erwähnt, welche Comic es ist. Oh, es tut mir so leid. Und er meinte, ich dachte, du wusstest es schon. Warum? Warum dachtest mhm. du, ich nehme einfach so Standards und sowas? Nee, nee, ich habe zu viel Achtung für meinem Publikum, dass mhm. ich ihnen so gebrauchtes Zeug kaufen würde, als ob sie originell wären. Ist Achtung richtig? Mhm. So Sorry, es ist positiv gemeint. Achtung, nicht, ja, genau. Nicht Verachtung. So. Nein, nein,
0: nein. Nee. Okay, okay. Das heißt, die Gags, die Johnny Armstrong auf der Bühne macht, sind auch 100%
1: Johnny Armstrong. Ich versuche es. Aber ab und zu mal kommen Leute auf mich zu und sagen, das gibt's schon. Dann streiche ich von meinem Programm. Echt? Nimmst du raus, ja? Ja. Und ich bin enttäuscht, wenn ein Comiker dann mein Gag auf die Bühne bringt. Aber es gibt kein Gamer für Comedy. Das Beste, was ich machen könnte, ich könnte meinen ganzen Text veröffentlichen in einem Buch mhm. und dann könnte ich meine Kollegen Verklagen. Und verklagen, das wäre auch eine schöne Situation, oder? Dann geht man zur Arbeit und mit einem Kollegen <lacht> und er schuldet dir dann 4.000 Euro, weil er einen Gag von dir benutzt hat. Es ist schade, wenn, wenn Kollegen klauen. Aber manche können nicht schreiben. Es gibt Leute, die Comedy machen, weil sie Schauspieler waren, Comedy-Schauspieler, und jetzt versuchen sie es auf der Bühne. Und sie können nichts für sich schreiben. Sie haben jemand ein Drehbuch bekommen. Mhm. Und
0: so, sie bedienen sich halt von den Kollegen. Aber es gibt auch Leute, über die du richtig gut lachen kannst, weil sie sich eben nicht bedienen und ihr Zeug selbst schreiben
1: Ja, oh absolut. In Deutschland war äh, Helge Schneider ist ein Wunder. ist ein Virtuoso mm. in Comedy. Olaf Schubert ist auch einer meiner Lieblings. Ja, weil Komiker. regelmäßig
0: hier im Mitternachtstag. Super schlagfertig. In
1: meinem wirklichen Gespräch, alles was zurück von ihm kommt, ist eine Pointe. Mm. Weltklasse. Er wäre nur nicht in Folge in Deutschland, sondern irgendwo anders, wenn er... Wenn er das sich wünschte. Und von den internationalen Leuten? Vielleicht kennt man Bill Burr. Den finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Uh, Dave Chappelle auch. Dave ein Chappelle kennt genau. aber, ja, ja. aber so viele sind Fans von ihm. Hört sich ja halt ein bisschen platt, wenn ich das sage. Aber er ist einfach gut. Er ist, ist ein Genie. Ich liebe was Bill Burr macht. Man kann es vereinfachen. Man kann sagen, was was sein stick ist. Er vertritt eine Position bei einem Thema, wo du denkst: Nein, das stimme ich nicht zu. Das ist wie kannst du es wagen, sowas zu sagen? Aber er versucht so 15 Minuten lang auf diese Schiene zu gehen und dann denkst du, ignorantes Idiot. Und, aber trotzdem super, super lustig, wie er das mit Leidenschaft macht auf der Bühne. und So So in einem Solo hat er dann fünf Themen, die er anspricht. Und er, er redet sie so richtig grundsätzlich durch. Ja, ich muss heulen vor Lachen bei ihm.
0: So geht anderen Leuten auch, die dich äh, auf der Bühne sehen im Quatsch-Comedy-Club. Du bist ja nicht nur im Quatsch-Comedy-Club, du bist ja auch unterwegs. Dein aktuelles Programm Gnadenlos 2 ist die ja. Fortsetzung von Gnadenlos 1, oder?
1: Ja, das ist die Idee. Dass ich, ich war nicht sicher, ob ich das Gnadenlose nennen sollte, weil ich dachte, das Gnadenlose am Gnadenlosesten wäre dann das Letzte. Aber beim Titel von einem Comedy-Programm weiß man nie, wie soll ich... Was beschreiben, was, was keinen roten Faden hat. Ich rede nicht nur über die Unterschiede zwischen England und Deutschland. Oh, wir fahren auf der linken Seite, ihr fahrt auf der rechten Seite. Was geht da ab? Oder über Fish and Chips oder Melonenregen, alles. Ist, oder Brexit. Fände ich zu langweilig. Ich rede mhm. auch über so abgedroschene Themen. Das, das mag ich am liebsten. So, wenn man über Sex, über die Bahn redet, aber dann macht es in einem skurrilen Weg, was kein anderer macht so die, die Beziehung wovon ich rede das ist das ist nicht echt das ist alles sehr sehr übertrieben ja ich mache diese Bahnwitze das ist sehr bahnbrechend oder so ich mache einen bescheuerten Karlauer, einen irgendwie ich habe kein Grundthema zu dem Ganzen. So ich ich sage gnadenlos und das beschreibt irgendwie das Tempo, wovon ich Gags habe. Und ja. manche sind sehr, sehr unter der Gürtellinie. Manche sind derb, manche auch nicht. Manche könnte Kinderwitze sein, bei einem
0: Kindergeburtstag könnte man sich hören. So diese dieser Unterschied, das, das nenne ich gnadenlos. Das Schöne ist ja, wenn man Johnny Armstrong schon mal live gesehen hat und man sieht ihn beim nächsten Mal wieder und denkt, kenne ich schon. Dann stellt man fest, wenn man drin sitzt, nee, kenne ich noch nicht.
1: Das, äh, ich würde mich langweilen, wenn ich äh, nur das, den gleichen Scheiß jeden Abend bringen würde. So ich, ich versuche das aufzumischen. Und ich teste auch ein paar Gags bei den Zuschauern. Wenn das gut ankommt, dann mache ich diese Nummer, was, was derbe ist. Wenn nicht, dann mache ich die, die ein bisschen so gut bürgerlicher sind. Man muss nicht so auf Schienen fahren bei Comedy. Mhm. Man muss auch darauf achten, dass die Zuschauer das genießen müssen. Und so,
0: man muss adaptieren. Und du hast ein großes Repertoire, aus dem du schöpfen kannst. Das heißt, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, dann hast du eine ja. Variante B und eine Variante C. Ja,
1: und dann kann ich auf irgendwas zugreifen. Irgendwas hab, geht immer. Ja, ich habe so 200 Minuten, wovon ich greifen, zugreifen könnte. Das ist So easy. Ich meine, 20 Minuten. Ist, ich habe das Gefühl, ich würde einfach über das Mikro, das Mikrokabel stolpern und dann wäre der Auftritt vorbei. Weil 20 Minuten ist, <lacht> es, es geht rasend schnell vorbei.
0: Du hast ja gesagt, du führst Buch darüber oder hast früher Buch geführt, das hat funktioniert, da habe ich abgelost, das hat funktioniert, das war gut. Ist es heutzutage auch noch so, dass du dir deinen Auftritten jetzt bei der großen Routine, die du besitzt, benotest anschließend und sagst, war gut, war nicht gut?
1: Uh, ich muss es nicht aufschreiben. Ich, ich weiß das. Wenn ein Witz nicht ankommt, das ist wirklich wie ein, ein, ein Tritt in den, in den Zähnen. Du, hm. du spürst es heftig. Das, das hat wehgetan. Und ich, ich merke sofort, der Witz kam nicht an. Das ist normalerweise ein neuer Gag. Bei den älteren Gags, ich weiß, sie, sie kommen gut an. sobald es dieses Mal nicht gut ankommt, dann denke ich, okay, Pech gehabt. Es lag like an diesem Abend. Irgendwas war in der Luft. Aber bei einem neuen Gag, ich weiß sofort, ich muss, ich muss es nicht aufschreiben und äh, ich schmiere einfach nicht ab heutzutage.
0: Ich habe immer was, worauf ich zugreifen kann, was funktioniert. Passiert es dir, dass du einen Gag bringst, wo du weißt, das ist eine sichere Bank, der funktioniert auf jeden Fall und der funktioniert dann nicht? Ja. Kein Witz
1: funktioniert 100 Aber es liegt meistens um wie man, wie man das bringt. Mhm. Wichtiger ist Performance. Das, das trumpft immer Texte. Der beste Gag der Welt, schlecht gebracht, niemand lacht, aber minderwertige kalauer schrottwitze die überzeugend performt sind, kommen, kommen an. Und obendrauf ist Sympathie. Wenn du nicht sympathisch bist, und du kannst auch ein sympathisches Arschloch sein, wenn du nicht sympathisch bist, dann kommt nichts an. Egal wie du es performst, egal was deine Texte sind. Aber es hat alles, es ist alles ein bisschen vermischt. Dein Performance hat was mit deinen Texten zu tun und dein Bühnenfigur. Äh, ich rede nicht von Figuren-Comedy, das ist, das ist auch Stand-Up-Comedy, meiner Meinung nach. Man, man darf sich verkleiden und eine Figur vertreten. Aber wir sind alle ein bisschen anders auf der Bühne, wie wir wirklich sind. So, ich vertrete ein bisschen, ein bisschen ein Idiot, der, der arrogant ist. Ich sage ihm was Böses, dann über meine Freundin in Anführungszeichen. Und dann in dem nächsten Witz bin ich der Loser. Und
0: das ist viel besser dann. Das ist die Fallhöhe größer. Der Gag kommt besser an. Dann. Und wer Johnny Armstrong live sehen möchte, der kann das tun. Vom 19. bis 21. März dann im Comedy Club Kukabura. Und wer sagt, das reicht mir noch nicht. 29.8. und 31.10. Da gibt es nochmal das Solo Johnny Armstrong live, Mad Monkey Room. Ja, wer dich bis dahin finden möchte, der findet dich in den sozialen Netzwerken. Wo? Facebook,
1: Instagram... Das war's. Ich habe auch eine Webseite, da kann man sämtliche Termine von mir finden. Bitte komm zu einem Solo, weil dann kriege ich eine Beteiligung in der Abendgasse. Wenn, wenn du mich bei Kurzauftritten siehst, was kriege ich davon?
0: Übung. Also, geh zum Solo und äh, alle Infos auf johnnyarmsong.com. Genau. Freut mich, dass du hier warst. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Danke sehr.